0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Federico. Pues llega el tiempo de la Navidad, va a haber, sí, tiempo de buenos propósitos. Es verdad que ha estado el año, pero ahora un poquito más. Sí, vamos a hacer la carta de los Reyes Magos y en este caso desde Capital Radio vamos a pedir solidaridad. Uh -huh. Solidaridad, además con los más eh, desfavorecidos o mejor dicho desprotegidos que muchas veces, pues ya lo sabemos Federico, son los animales. Uh -huh. ¿A ti te gustan las mascotas? A mí me encantan. A mí me encantan los perritos, de hecho estoy pensando en adoptar un perro. Pues mira, te traigo uh -huh. hoy una buena acción uh -huh. y además eh, yo creo que una recomendación. Pues vamos a escucharla. España lidera las tasas de abandono de animales en Europa. Un estudio de la Fundación Affinity refleja que se abandonaron más de 400 perros al día en España durante todo 2021. Hoy queremos hacer un llamamiento desde este programa. Por favor, cuidado con esas acciones compulsivas en estas fechas. Galgos en Acción es una organización sin ánimo de lucro fundada por Laura Encinas y hoy nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, Laura?
0: Muy buenas, Selena. Pues un placer estar aquí y hablando de este tema tan apasionante.
1: Bueno, vosotros, en este caso, tú representas una protectora dedicada solo a proteger a esta especie, la de los galgos y los epodencos, que a su vez suelen ser los más desprotegidos, porque, entre otras cosas, la nueva ley de bienestar animal les deja un poco fuera de juego. Laura, cuéntanos, ¿eh, ¿cuántos galgos y podencos tenéis ahora mismo en acogida en estos momentos?
0: Pues mira Selena, nosotros somos una protectora muy pequeñita tenemos eh, apenas dos años desde su nacimiento intentamos emplear los máximos recursos eh, ahora luego hablaremos un poco de todo el trabajo que lleva eh, uh -huh. estar eh, rescatando estos animales y demás pero te puedo decir que en un año hemos rescatado más de 250 eh, perros ¿no? de, de esta raza, siendo una protectora súper, súper pequeñita wow. entonces requiere muchísimo trabajo, requiere muchísimo esfuerzo y la verdad es que nos queda todavía mucho que evolucionar para, para estas razas.
1: Claro, Laura, eh, yo a ti te conozco por otros eh, proyectos, así que cuéntanos cómo surge de
0: repente esa idea de poner
1: en marcha una protectora. Sí, pues
0: mira, eh, bueno yo me dedico a las finanzas, eh, las finanzas personales. Eh, adopté mi primer galgo, mi primera galguita hace seis años y me enamoré de la especie y empecé a conocer sobre ellos todo el maltrato que tienen, todo el abandono animal, todo lo que hay detrás. Y, bueno, tengo cuatro <risa> a día de hoy, o sea que no hace falta que, que os diga que, que me encantan y me apasionan. Eh, he colaborado siempre con Protectora desde su inicio, he visto todo el trabajo que hay detrás. Y hace dos años eh, estuve pasando pues, un momento personal eh, complicado para mí y encontré un refugio enorme en los animales, ¿no? porque para mí son pues oye una raza súper leal y que está siempre ahí entonces parte de una gran parte de mi esfuerzo pues la dediqué a salvarles eh, y creé la creé la fundación creé la ONG eh, a día de hoy hemos podido seguir adelante con muchos voluntarios que nos ayudan cada día a hacer posible esta labor y, y bueno y seguimos porque no se ha mejorado mucho respecto a ellos eh, con esta última ley como has dicho antes
1: claro porque eh, sí que es cierto que esta ley hace ciertas diferencias no entre sí. eh, razas o especies de animales en este caso los galgos pues eh, son más desfavorecidos porque se entiende que están metidos como destinados a otro fin no el de sí, esta, tanto animal esta de ley, compañía
0: Elena, se crea pues para intentar eh, persigue tres cosas ¿no? que es la reproducción incontrolada ya sabemos que en España pues hay mucho mercado eh, de personas que comercializan no, con la cría de sus propios perros y demás, y muchos criaderos que son ilegales, donde no se tienen ningún tipo de, de control eh, incluso no se tienen a los animales en las condiciones que se deberían de tener eh, persigue también el abandono y persigue el maltrato, ¿no? aumentando las penas que hay, incluso habiendo penas de cárcel para aquellas personas que maltraten a sus animales. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Pues que es el, el sector cinegético mueve muchísimo dinero en este país eh, y finalmente se ha decidido excluir a todos los animales, a todas las razas de caza. Entonces, a día de hoy, en cuanto a los perros, hay dos tipos de perros, hay dos clases de perros, ¿no? Hmm. Eh, aquellos perros domésticos y aquellos perros de caza. Yo me hago una pregunta, oye, si esto pasara con las personas, sería un escándalo total, ¿no? Imagínate sí, que las personas, oye, se aplicarán unas leyes para los hombres, por decir algo, y otras, ¿Y otras para, para las mujeres? mujeres, sí. O para, mm, me voy a poner, eh, para los de una raza y para los de sí, otra. sí, sí. Pues, eh, es, es inadmisible totalmente, ¿no? Entonces por intereses económicos que se excluya estos perros la verdad es que es una aberración mmm, increíble
1: pues eh, sí porque yo creo que mmm, al final no muchas de las eh, personas que no conocían en profundidad esta ley pues empezaron a criticar que oh, es que tengo que hacer un cursillo ahora para tener un animal o no voy a poder eh, yo qué sé matar una mosca en mi casa eh, pues desde aquí les decimos que no, oigan de verdad que la ley de bienestar animal no tiene ese objetivo sino el objetivo que tiene es eh, proteger a los animales, igual que hay leyes que protegen a las personas eh, que son más vulnerables eh, pues de ciertos maltratadores, de ciertos eh, actos delictivos, pues precisamente lo que necesitábamos era una ley que catalogase a los animales como lo que son seres vivos, no como sí. objetos eh, pero al final, ¿cuáles son las principales causas eh, en abandono de animales que os encontráis todavía todos los días? Porque eh, bueno esta ley surge ahora, veremos si sus efectos, pues, sí. eh, consiguen paliar esas consecuencias de, de abandono y maltrato, pero de momento los números no van muy bien.
0: Sí, yo siento, Selena, que hay como una polarización en cuanto al tema de los animales, ¿no? Creo que hay una parte de la población que ha evolucionado muchísimo, uh -huh. eh, que les trata como seres sintientes, ¿no? Que así le, le refleja la ley a día de hoy, pues, seres que tienen unos sentimientos y que obviamente hay que tenerle con unos cuidados, pero hay otra parte de la población que a veces es más amplia de la que creemos, donde trata a, a estos animales como herramientas. ¿no? Yo te puedo decir que si nos vamos a la España rural, hay un gran porcentaje de personas que tratan a, a los galgos, a los poecos como herramientas y en las ciudades hay muchas personas, pues el típico regalito de reyes, el típico regalo de cumpleaños, ¿no? Sí. Y es que nos tenemos que meter en la cabeza que son seres Vivos. Entonces, comercializar con un ser vivo, eh, no sé, a mí, a mí me cuesta trabajo, ¿sabes? Pero hay muchas personas que, que lo siguen eh, que lo siguen haciendo y lo, y lo siguen viendo así. Entonces, eh, a día de hoy me sigo encontrando con mucha gente que dice, Si es solo un perro. Bien es un perro no, no,
1: no, no claro y entran ganas de decir oiga, no, no solo un perro eh, será solo un perro para, este, para usted será solo una vaca para usted eh, claro. un cerdo etcétera pero bueno eh, es un debate este muy grande también eh, el que se abre entonces por algún lado hay que empezar y, y bueno yo creo que en el caso de los animales eh, de compañía eh, domésticos vamos a llamarlos así pues eh, por algo se tiene que empezar la hora. quiero decir pues, seguro que los amantes de los animales haríamos muchísimas más acciones para protegerlos eh, pero ¿cuáles son en cambio esos principales eh, avances que habéis visto desde este reglamento
0: Sí, pues mira una de las cosas es que se aumentan las multas tú sabes que a veces los seres humanos eh, solo sabemos aprender con castigos ¿no? <risa> y con dinero si nos tocan el bolsillo ya nos duele sí. entonces creo que esto es muy importante porque hay mucha gente que maltrataba a sus animales y demás y a día de hoy las multas eh, pues son mucho más grandes que, que antes eh, entonces creo que esto va a hacer que una parte de la población pues aprenda el hecho de que tengan que hacer un curso, que tengan que tener también un seguro de responsabilidad civil, uh -huh. creo que también es muy importante porque ya esa persona que realmente no está convencida ¿no? o que no es consciente del trabajo que implica el tener un animal a tu cargo, pues ya son como pequeñas trabas que, que van quitando. Entonces, en este sentido, los animales están mucho más amparados. Eh, como te decía, a día de hoy son considerados seres sintientes, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, <ríe> hay una cosa muy muy peculiar y es que en los divorcios pues se va a poder pelear por las custodias, ¿no? incluso custodias compartidas, uh -huh. porque era algo que antes eh, no existía. Si tenías una pareja y el animal estaba a nombre de tu pareja, pues te podías olvidar del animal porque no tenías ningún tipo de derecho sobre sobre él o sobre ella.
1: Claro, y es que eh, poco se habla de eso, pero es complicado dejar de ver a un animal con el que llevas conviviendo, yo qué sé, 10 años. Eh, eh, vamos, es que le quieres como a uno más de la familia.
0: Yo te puedo explicar a nivel personal que eh, luché más la custodia cuando me separe de mis animales que, que casi desde la casa. O sea que yo, sí, por ejemplo, sí. tengo custodia compartida y, y lo hacemos como, como si fueran niños. Entonces, eh, es súper importante. Pero fíjate que ha habido casos en España que incluso cuando eh, ha habido desalojos en propiedades, se han dejado a los animales dentro. ¿Por qué? Porque no eran seres sintientes. Entonces, como ah, hay bien. que dejar todo lo que hubiera en el domicilio...
1: Había que, que dejar
0: ventanas y tal, y se dejaban los No animales me lo puedo dentro. creer.
1: Bueno, eso es un claro ejemplo de que todavía queda mucho por hacer pero yo hoy quiero hacer un llamamiento no quiero pedir a la gente que vaya a adoptar en lugar de comprar que bueno, eso ya ya se dice siempre sino quiero que ayude a colaborar ¿no? ya que estamos en estas fechas uh -huh. y también ¿verdad? se habla de ese impulso en las compras, en esos gestos a veces eh, que luego no sé, te acabas arrepintiendo a lo largo del año y en este caso, por favor, no son regalos son seres vivos, hay que pensarlo muchísimo eh, yo invito a que quien se esté planteando, tanteando, pues eh, compartir su vida con un animal que pruebe primero con este tipo de iniciativas ONGs eh, protectoras, entrando en contacto todos los días con ellos, porque, mira, yo me incluyo entre ellas. Yo soy una persona que, pues, por años de trabajo no puedo tener eh, un perro o un gato en mi casa. Entonces, pues, eh, yo creo que una iniciativa maravillosa sería eh, poder contar con ese acompañamiento, mmm, en este caso de, de un perro, pues a través, por ejemplo, de Galgos en Acción. Eh, sois una de las afortunadamente muchas protectoras que tenemos ya en este momento. activas. pero ¿Cómo puede colaborar alguien que nos esté escuchando?
0: Pues lo puede hacer de muchísimas formas, Elena. Desde hacerse times que es, es colaborando con un euro al mes. Fíjate, un euro, ¿eh? No es nada. Pero Es verdad que la suma de muchísima gente, pues pues para nosotros es fundamental. Puede ser casa de acogida. Imagínate, pues esa persona que temporalmente sí que tiene la disponibilidad o que quiere probar incluso antes de tener eh, una mascota o algo, pues a nosotros eso no, nos salva. Porque rescatamos animales y en vez de tener que ir a un chenil, pues que se acostumbren a un hogar, uh -huh. a unos cuidados y demás. Pueden luego venir muchas veces o llevar a los perretes al veterinario, a sacarlos, a jugar con ellos, o sea que ir a rescates, incluso. o sea que hay Porque ¿dónde tenéis todos, en este
1: caso la protectora, Laura?
0: Eh, pues mira, nosotros intentamos trabajar casi todo con casas de acogida, porque los Ajá. galgos en este caso son animales, vale, si entramos en profundidad, que incluso muchas veces la gran mayoría de los casos no han pisado una casa, no han visto la ciudad, porque los galgueros les suelen tener o en bunkers o en patios, donde en muchos sitios no ven la luz del día, están entre tierra, están a lo mejor 30 o 40 perros y no están acostumbrados a nada. Entonces intentamos para rehabilitarles cuanto antes eh, meterles en ese proceso. Y luego el resto lo tenemos diversificados en varios refugios de Madrid en función del tipo de perro, de su, los cuidados que necesite, porque muchos vienen muy traumatizados, otros a lo mejor menos, pues les llevamos a unos sitios u otros para darle los cuidados que necesiten.
1: Vale, o sea que la localización eh, principal sería Madrid. Oye, dinos sí. eh, un contacto, unas redes sociales a través de las que las personas eh, que quieran hacerse voluntarios o bien quieran eh, colaborar con esta iniciativa de un euro al año eh, o un euro al mes, no sé lo que has sí. dicho, pero es muy poco igualmente, eh, puedan colaborar eh, a través de Instagram, Twitter, en ¿cómo Instagram, pueden ponerse en contacto? acción,
0: eh, estamos ahí, nos pueden escribir, eh, pueden participar con lo que quieran y eh, nosotros encantadísimos, incluso muchas veces nos escribe gente, oye, se me da bien pintar, eh, hacemos algo benéfico y tal, oye, pues fenomenal, todo lo que pueda hacer también para recaudar fondos eh, es una gran iniciativa para nosotros.
1: Fantástico, pues Galgos en acción en eh, las cuentas eh, de, de Instagram y por supuesto si quieren adoptar imagino que lo mismo.
0: Igual. Sí, sí, nos escriben y ya nos encargamos nosotros de derivarles no haya que derivar.
1: Pues este sí que sería el verdadero gesto bonito de, de estas fiestas oh, y de estas Navidades. Increíble. Más que la lotería, siempre, ¿verdad?
0: Siempre que estén concienciados. Yo soy muy pesada, las protectoras a veces somos muy pesados y hacemos como una especie de examen, no entre comillas, porque es muy importante eh, que la persona esté concienciada, que sepa lo que se puede encontrar cuando adopta un animal, que a veces tienen un pasado, que tienen miedos, que hay que tener unas condiciones de seguridad, por ejemplo, luego algo eh, nosotros al principio cuando les adoptan les hacemos que lleven una doble correa eh, porque se pueden escapar y se escapan sí. muchos de ellos por no tener las condiciones de seguridad idóneas. Uh -huh. Entonces, si alguien realmente está concienciado y quiere darle el cariño y los cuidados que necesita… Oye, súper bienvenido y hace falta muchísimo. Vamos, yo en mi prote o en la que sea. Feliz por el animal.
1: Eso es. Y si no, que recuerden que no hace falta adoptar, que se puede colaborar también y compartir esos momentos a través de voluntariado y otro tipo de acciones. Laura Encinas, fundadora de Galgos en Acción, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado hoy. Gracias
0: por dar voz a esto tan importante y que nos queda todavía mucho que evolucionar en nuestro país.
1: Un abrazo y feliz Navidad.
0: Un abrazo, feliz Navidad.